0: ¿Eres de las personas que ante cualquier problema prefieres ser lo que ya conoces o intentas algo nuevo? ¿Sabías que la resiliencia, según para la metalurgia y la ingeniería civil, es la capacidad que poseen algunos materiales de recobrar su forma original después de haberse sido sometidos a una gran presión? Mi nombre es Luz Padilla, soy psicóloga clínica y especialista en inteligencia emocional con más de 7 años en el campo clínico atendiendo a personas que sufren estrés, ansiedad y depresión. Y te invito a que escuches este episodio porque esta información te puede interesar. Hoy te quiero platicar acerca de la resiliencia. Eh, la resiliencia, pues como bien te lo venía diciendo, es esa capacidad que posee una persona, una comunidad un país para poderse adaptar o recuperarse frente a una crisis inclusive teniendo la oportunidad de convertirla obviamente en una oportunidad todos sabemos que recientemente estamos viviendo esta situación de pandemia a nivel mundial y muchas personas en este sentido están viviendo situaciones de estrés, ansiedad pero aquí hay algo muy importante. ¿Qué hace la diferencia de una persona resiliente a la que no lo es? Déjame te comparto un poco acerca de algunas definiciones acerca de la crisis. Las crisis, según para los chinos, eh, significa peligro y oportunidad. Para la palabra inglesa significa decidir. Te voy a pedir que imagines por un momento que tienes en tus manos una goma elástica o una liga, como la conozcas en tu país, y que esa liga en este momento tú la estiras. La vas estirando con tus dedos, con tus manos, y se va a ir deformando, porque tiene esa capacidad de ser deformada. Pero nota y date cuenta que al momento en que tú dejas de ejercer esa presión sobre ella va a ir recuperando su forma original de ahí que este término de la resiliencia pues también provenga de la física es decir que esa capacidad que tiene ese material elástico para absorber y almacenar energía de deformación mira hoy sabemos que eh, esta situación de de pandemia a muchas personas los tiene estresados por la situación económica por la situación de salud por la situación de sus negocios y eso está generando estrés en las personas pero el estrés también tiene que ver con algo con esa capacidad cognitiva que tenemos nosotros es decir entonces esto pareciera que el estrés es algo emocional Mira, déjate, te planteo la siguiente situación. La situación estresante que estamos viviendo actualmente, tienes que tener muy, muy en cuenta que esto tendrá un principio y obviamente un final. Porque esto es en el sentido de un espacio temporal. Y en este sentido, imagina tú por un momento esta situación. Imagina que un animal se encuentra en medio de la selva y es de repente atacado por un depredador. Para este animal, acabado el acontecimiento, se acabará la experiencia. Porque ante esa situación, so, eh, sobrevivió, escapó, generó una estrategia y ahí quedó, se acabó el acontecimiento y se acaba la experiencia porque él vuelve a su estado de reposo y obviamente pues en su, en su cuerpo disminuye la adrenalina ahora te pido que imagines una situación estresante en una persona y esta persona la vivirá esta situación estresante que le ocurre por decir en la mañana pero acabada la experiencia no acaba la experiencia sino que continúa porque ese continuar tiene que ver algo co con lo que está eh, percibiendo o interpretando acerca de esa situación y obviamente esto afectará decisivamente la experiencia emocional de la persona es por eso que te digo tendrá que ver con algo eh, psicológico la experiencia de estrés en este sentido hay que entender que el, el estrés puede ser bueno y puede ser malo, puede ser bueno en el sentido de que te puede activar, movilizar y poner en marcha tus recursos personales y de alguna manera el estrés es necesario. Pero cuando ya se vuelve algo crónico, algo que se mantiene, que es sostenido ese estrés en el tiempo, bueno es algo ya que puede estar afectando a tu cuerpo. Porque constantemente pudieras estar genera, generando el, eh, la hormona que es denominada cortisol, que es la encargada de generar estrés. Y pudiera ser que a lo mejor estés en el sentido de paralizado, inclusive por la situación que se está viviendo, estás paralizado por el temor de, que, de qué vas a hacer ahora. Entonces, en este sentido, entendemos que las crisis tienen dos caras de la moneda. Y también déjame contarte que esto tiene que ver con una dinámica del estrés. ¿Por qué una dinámica del estrés? Bueno, tiene que ver con los procesos cognitivos, emocionales y biológicos. Es decir, para una persona que está percibiendo una situación de estrés, el estímulo lo analiza, lo evalúa, lo procesa, pero también puede llegar a convertirlo en algo físico porque pudiera generarle una en su cuerpo pero también algo psicológico en este sentido la habilidad cognitiva tiene que ver con la capacidad de reevaluar la situación que estás percibiendo como adversidad y tener esa capacidad de monitorear el pensamiento negativo de dicha experiencia poder reemplazarlo por uno más positivo esto para el adulto, pues de alguna manera es algo que necesitaría eh, vaya a cambiar su sistema de creencias a través de cómo está percibiendo la situación. Obviamente las personas vivirán experiencias y cada uno tendrá una reacción diferente. En cambio para los niños una mala experiencia puede ser sí algo pasajero, porque esto tendrá que ver que ellos tienen la capacidad de irla superando más fácilmente. Ahora que ya conoces toda esta información que te acabo de platicar sobre la resiliencia, quiero contribuirte a que sepas que puedes desarrollar esa capacidad de ser una persona resiliente. Y en este sentido yo te propongo hacer los siguientes ejercicios. Se ha descubierto en recientes estudios que la gratitud es un sentimiento positivo, porque obviamente permite integrar lo cognitivo con lo emotivo. En este sentido, tú puedes empezar a practicar la escritura de agradecimiento y generar en ti sentimientos de sentimientos positivos, vaya. Es decir, en, en un momento que tú tengas en la mañana, escribe por todo lo que te sientes agradecido y verás cómo de alguna manera despiertas en ti esos sentimientos positivos. En este sentido también puedes empezar a revivir experiencias positivas. Nosotros tenemos la capacidad de que para nuestro cerebro no importa si es una situación que estás viviendo o que estás imaginando o recordando. Como ya te lo platiqué, eh, tiene que ver con la cuestión eh, cognitiva y emocional. Entonces para el cerebro da lo mismo si lo estás haciendo o lo estás recreando a través de la imaginación. Y tú puedes y tienes en tus recursos personales vivir experiencias positivas. Otra de las cosas que se ha demostrado para las personas resilientes es el socializar. Y bueno, me dirás, ahorita en estos momentos, ¿cómo puedo socializar? Si no puedo salir, si no puedo tener el contacto al que estaba yo acostumbrado. Bueno, puedes echar mano un poco de la tecnología y utilizar ciertas aplicaciones para organizar reuniones virtuales, ya sea que quedes con amigos, con seres queridos, con compañeros de generación. Qué sé yo, el límite lo pones tú. Inclusive, pues hasta conocer gente nueva de otros países. Otra de las cosas eh, sería tener un propósito de vida. Para muchas personas eh, esta situación de, de crisis, de pandemia, pues es como que se les ha acabado su mundo, se han derrumbado. Y en este sentido el tener un propósito de vida los puede como que tambalear más si no hay un propósito de vida, un sentido de vida. Y ese es algo muy importante que no, que no dejemos de escapar ante esta situación, tener un sentido y un propósito de vida. Eso hará que seas una persona más resiliente. Recordemos que hay un libro que se llama El hombre en busca del sentido del psicólogo Víctor frank Víctor Frank, perdón, yo te recomiendo que lo escuches, que lo leas, porque te vas a dar cuenta cómo a través de la resiliencia que él utilizó en, ese, en esa situación adversa que estaba viviendo, lo ayudó a salir adelante. Y otra de las cosas que te tengo que compartir, pues es a través de los descubrimientos que, has hecho, que se han hecho a través de la neurociencia, es que practicar la religión y la espiritualidad han comprobado que se estimula el sentido de pertenencia y obviamente el sentido de vida. Así que ya sabes, independientemente de la religión que tú profeses o de la espiritualidad, como tú la tengas en, en, en tu concepción, se ha demostrado que estimula el sentido de pertenencia y el sentido de vida y pues obviamente obviamente te va a hacer una persona más resiliente por último quiero compartirte que se ha descubierto también que practicar la oración activa ciertas zonas en el cerebro como la corteza prefrontal y esto contribuye al sistema de recompensa obviamente el beneficio es para nuestro cerebro que genera una sensación de bienestar pero sobre todo ese sentimiento de que no estamos solos y para algunos estudiosos o algunos estudios que se han encontrado esto viene a semejar a estar socializando bueno, pues esta es la información y estos son los consejos, tips recomendaciones que te hago para ser una persona resiliente y si te ha gustado esta información te invito a que la compartas con tus amigos en redes sociales, grupos y que además me regales un like a este podcast si te ha gustado. Mi nombre es Luz Padilla y me puedes encontrar en redes sociales como Facebook como Psicóloga Luz. Nos escuchamos pronto.